0: La vida. Hey yo homie, ¿lo estás escuchando bien? Ahora dímelo Dani. Te lo digo Jorge, programa 22, charlita de la vida, vamos a empezar. Empezamos este sábado con Félix Jaén y su temazo Close Your Eyes, que tiene ya un tiempo pero lo traemos porque es una canción que transmite mucha energía, mucha buena vibra. Eh, Félix Jaén o Félix Jaén, según como lo leas, eh, que puede ser también español y puede ser pues de Linares mismamente, donde <risa> bueno, donde ocurren cosas. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, compañero? Pues bien, bien, la verdad. Yo encantado de la vida con la Semana Santa que hemos tenido. Estamos teniendo. Estamos teniendo. Nos queda el Domingo de Resurrección, que se supone que es el día grande ya. Y ¿no? el lunes de puente. El lunes de puente. A ti te conviene el puente. Tú no es que seas devoto o gofrade, pero no, el puente no. te viene bien. Que está a mí el puente sí me gusta. ¿Qué tenías el lunes de, de asignatura? De asignatura, pues despertarme a las ocho y media... Para una que... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Por, o sea, estoy entre dos. No sé si era radio u otra. Ah. Pues y... no te ha aprendido el horario, ¿no? No, yo es que el horario... Yo no... Yo no entiendo de horarios. Yo soy un alma libre, ¿sabes? ¿Eres tu propio jefe? Sí, soy mi propio. jefe. <risa> no, dos asignaturas... O sea, una de las dos asignaturas a las ocho y media... Y después a las doce y media... otra dos horas de otra asignatura. Y después por la tarde, otra hora. Pero esas asignaturas por la tarde me gustan. Porque son clases virtuales... Pero encima con cámara. Porque hay que decir que a mí... No me gusta tampoco mucho las cámaras en las clases virtuales porque están pendientes de ti. Pero cuando todo el mundo tiene cámaras virtuales, o sea, tiene cámaras puestas a la cámara en la clase virtual, eh, tiene sus gracias, ¿sabes? Me gustan esas clases, me gustan. Sí, la verdad que sí. Tanto Yo no como... he tenido ninguna que sea todos puestos en las cámaras, pero a veces sí que se conectaba la gente. No, en los exámenes, es verdad. <risas> en los exámenes había que poner las cámaras en determinadas asignaturas y me acuerdo que había un troll que, que, que se con fondos sí. de, de que estás guiando, o lo que sea el típico gracioso que se puso en el examen, eh, primero en la playa de Ben Almaden, a lo mejor luego se puso como en el campo, bueno, y fondos varios luego se clonó, se puso como él en un lado, o sea, como que no había empezado el examen, entonces dijo, mira lo que puedo hacer, o sea, mira de lo que soy capaz, y se puso él eh, como congelado, y al lado se ponía escribiendo y riéndose como diciendo, si quiero puedo, ¿sabes? Y yo, mira, no cuela, tío. Hmm. Eh, pero eso y qué tal tu Semana Santa. Hemos estado algunos días juntos, la verdad, por grupos, pero... En sí. general hemos estado bien? bastantes días juntos, de hecho. ¿Eh? No sé si más de la mitad. Eh, posible que sí. Yo desde el jueves, mmm, que no tiene nombre, el jueves anterior a la Semana Santa, no sé cómo se llama. ¿El jueves bueno, no tiene nombre? Jueves de cuaresma, no sé, un jueves más. Vale. Hombre, pues. Jueves to... de José. Claro, es eh, la previa al viernes de <risa> Jueves de José. <risa> Jueves de, joseo. De, joseo, de José. De José o de José. De José Ah. Pero claro, jugar claro. con el que de José. De José el. Bueno. El padre. El padre, sí. Bueno. Porque, hombre, él también tendría que tener un papelillo por allí, ¿no? Digo yo. Hombre, era padre de hecho. Adoptivo. O sea, era padre eh, que, que hacía la función de padre. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor el hijo no fue su hijo. Y no sale en ningún trono, San José. San José, sí sale. Ah, vale. En alguno que otro bueno, en Málaga no lo sé, la verdad porque tampoco me sé todo el lore de la Semana Santa ah, vale, vale, vale. Pero, pero sí, hay algunos que salen muy por la cara o sea, San, bueno, sale Santiago, sale San Juan San Juan sale mucho, de hecho hmm. Hombre, muy San típico Juan era colegón, ya. Era San, San Juan sí era sale. de los reales real hasta la muerte, oíste bebé sí, eh, <risa> eso que el jueves, eh, que no sé cómo se llama empecé a salir y de hecho hasta hoy no he parado de salir o sea, he salido todos los días Sí. A mí me pasó? En plan, yo domingo, lunes y martes creo que no salí de mi casa. O sea, o salí típico de a lo mejor a cenar, a cenar o poco más. ¿sale? El sábado tampoco saliste porque grabamos el programa. Es verdad. Pues entonces fue sábado, domingo y lunes que no, no salí. Y después a partir del miércoles por ahí. Porque el martes me suena que hice algo, pero no me acuerdo el qué. Y a partir del martes, ¿verdad? Que estado, o sea, del miércoles he estado bastante quedando. Bastante quedando. <ríe> sí, vale. Mm, bueno, también tengo que comentar algo importante que es que el miércoles hice una actividad que no se suele hacer eh, últimamente porque las condiciones no son las idóneas, pero sí es verdad que aunque haya que desplazarse de provincia, es como el billete de oro de Willy Wonka para saltarte del confinamiento, bueno, no el cierre perimetral, y llegar a la provincia de Granada y a Sierra Nevada en este caso, que es donde fuimos un grupillo de 10 personas a esquiar. Bueno, 10 no, fuimos ocho, ¿no? ¿Qué es lo legal? Bueno, seis. Seis. No, pero no, al final eso da no, igual. Sí en restaurante y terraza No, pero claro. fuimos en coche separado y fuimos cuatro y cuatro. O sea que todo bien. Sí, no, fuimos, sí, sí. no fuimos ni cinco en el coche, claro, que ¿no? es lo que se supone que no se podía hacer, pero ya por lo visto sí. Bueno, en fin, que, que fuimos un grupo todo legal, luego comimos separado en mesa y esquiamos por nuestra cuenta. O sea que en verdad no estuvimos juntos como tal nunca. Uh -huh. Pero eso, que, que subimos ahí un poco por la cara porque me lo, me lo propusieron y yo ahora estoy en un plan de que me proponen alguna cosa interesante y ya por ello. Plan que te proponen, plan que aceptas, ¿no? Sí, si porque... no aceptas ya otro, obviamente esa mismas fechas. Sí, pero yo creo que... Hombre, es algo positivo. Si estamos eh, limitándonos mucho la vida ahora mismo, que casi todo es lo mismo o todos los planes son muy monótonos y no tenemos como las salidas que teníamos antes... Por ejemplo, de salir, yo qué sé, eh, hacer una excursión al campo. bueno Eso se puede hacer, pero claro, sí, ahora es, es menos ahí... probable. Porque la gente como que... Alquilar una casa rural, por ejemplo. También, ¿no? sí, que, que, sea, la, que la, la gente reduce mejor. mucho sus planes. ¿Eh? O tirarse en paracaídas. Bueno, lo no puedes hacer. Lo ¿eh? no puede hacer, pero necesita un permiso especial, porque en Málaga no hay, creo. Bueno, no lo sé, me lo estoy inventando. Eh, ir a Madrid, por, por ejemplo, ir a Madrid es algo que me apetece mucho. Y ahora mismo no puedo. No. Y, y ir a Madrid en, en condiciones, ¿sabes? Poder hacer todo lo que te puede ofrecer Madrid. Uh -huh. ¿Tú piensas un poco igual o como lo Pues ves? yo es que... A mí ir a Madrid... Yo creo que Sin no sería que más... O sea, porque yo ya fui en su momento, en verano pasado. Sí. ¿Verano? No, no fue un poquito... Sí, fue en verano. No, no me acuerdo cuándo fue. ¿Pues ahora hijo, cuándo fuiste a Madrid? Fui cuando justo dos semanas después metieron cierre perimetral. Por primera vez. ¿Por primera vez? Por primera vez. Pero tú estabas hablando antes de confinamiento. Antes del confinamiento, no. O sea, antes del confinamiento, o sea, confinamiento... ¿Qué es lo que fuiste a hacer a Madrid? Cuando fui a visitar a Inda. Ah, vale, sí. ¿Y eso fue antes de verano? Antes de verano no, fue antes de navidades. Entre navidad y verano, no, otoño. Y... y... No sé. Madrid es que... Es... No sé, creo que tienes que ir con un plan muy concreto a Madrid en plan plan de salir por la noche en Madrid esa esa noche porque si vas eh, a Madrid en plan de no sé de ir unas, unos días a Madrid es verdad que igual se hace un poquito no, nah. no te lo compro la verdad no tú crees no que Madrid... o sea en Madrid yo sé que hay muchas posibilidades para hacer cualquier cosa sí pero a mí nunca me ha aburrido Madrid de decir me quiero bajar a málaga no sé, no, no no hay no, como, como muchas claro. opciones tú qué dices hay pocas no, bueno, pero me refiero en general. Ah, tú dices repos... Madrid sin, sí, sin problemas. Sí, plan. claro. No, bueno, no, ahora pues tampoco estudiar. es que se restrinja mucho todo. O sea, los restaurantes y eso siguen abiertos, lo que no están en la discoteca, que ya. Era también su encanto, pero... Claro, pero yo he ido dos veces a Madrid. Una que fue, empalmando con el viaje de Polonia, que fue ir a Madrid a dormir, que estuvimos ahí de sol ¿Solo he ido dos fiesta. veces? A Madrid, sí. Joder O sea, o sea que... que no has visto Madrid como tal. O sea, no, fui de pequeño también un poco, que fuimos poco. a... O sea, un poco en plan porque fuimos al parque de atracciones de... que hay allí, que no me acuerdo cómo se llamaba. La Traguarde. Sí. Y para visitar a unos tíos que tengo allí. Sí. Y poco más. O sea, que no has visto Madrid como, como ciudad todas las atracciones turísticas que no, tiene. No he visto Madrid como la... Veri... O sea, como tendría que ver la comida, ¿sabes? Ya. Bueno, es que a Madrid puede ir... Eh, durante tu vida por muchos motivos sí. motivos laborales, motivos académicos motivos de visitarla por interés cultural o por visitarla por ocio sí. y entonces cada visita es diferente claro, yo claro. creo que he hecho, porque yo a Madrid a lo mejor he subido más de 10 veces, entonces cada visita que he hecho ha sido diferente y tenía eh, tenía como un significado diferente porque a lo mejor he ido con mis padres o a lo mejor he ido a visitar a, a familia o amigos sí. y entonces los planes cambian pero Madrid me la conozco bastante, lo que es eh, todo lo que hay que ver en Madrid. Lo he visto, el templo de Debo, el, el parque del Retiro, la Almudena... El templo de Debo es... Eh... El palacio real. El templo de Debo es... El, en un parquecillo que hay como una especie sí, de... la cesión del, del go Egipto, gobierno es que... ah, sí, vale, la, sí, la cesión del gobierno egipcio Yo a sabré. Madrid por su ayuda... Es verdad. Eh, no me acuerdo con qué. La verdad. ¿Algo del tema de la primavera árabe o no sé qué? Sí, creo que era algo relacionado con el terrorismo de, de allí. Ah. No, no lo sé, no lo sé, no, la verdad. Okay. Estoy hablando sin saber. Pero sí, hay un montón de cosas que, que ver. Y mm. luego el ambiente que hay en cualquier sitio, claro. las terrazas, es que las malasañas, ambiente... no sé. Yo cuando fui la ambiente era muy poco, ¿eh? Porque, claro, ten en cuenta ya. que. En fin, tal como estaba la situación. <coughs> pues yo fui antes, justo de que nos encerraran de hecho fuimos con ya eh, amenaza de, de que se podía liar bastante porque mmm, por lo visto en el metro de Madrid cuando yo fui un poco después hubo un montón de casos que en ese momento como que sonó mucho porque, porque fue como Madrid donde flotó todo hmm. y luego otra, otra provincia pero bueno no vamos a hablar de este tema que hemos dicho que pero, lo íbamos a, a censurar un poco eh, que esto porque venía, por lo de la sierra bueno, si queréis bueno, ir a la ¿qué? sierra yo creo que mmm, estáis en los últimos días para que sea rentable ir porque la nieve está ya, nieve polvo poco grosor y, y mucho hielo, desniveles y tal pero, mmm, hombre, le da emoción te puedes caer, te puedes, en cualquier momento, claro, más tú sientes que te puedes reventar, que es lo que me pasa a mí porque yo voy lanzado, o sea, yo me tiro voy en diagonal, voy haciendo eh, como el zig zag y voy derrapando, pero a veces pues me embalo. Y me he caído dos veces solo, pero me caí una que fue bastante tocha. Por eso, pues no pude frenar. Bueno, y ya está eso. ¿Qué... Okay. ¿Qué me propones ahora? Te propongo... Ah, por cierto. Hablando sí. de... Eh, porque hay muchas malas lenguas. Sí. Que... Y hay mucha gente que critica sin saber, ¿sabes? Eh, de que si lo que comes es una mierda o no, o es por la cara. Así que vamos a darle cabecera a la nueva sección, ¿no? Sí, cuando quiera tú. Pues, eh. pues mete, mete, mete la cabecera. ¿La mete ya? La meto ya. Venga. Gastronomía bizarra. Vale, y todo esto viene a coalición de que. Se me ha criticado mucho a colación, a coalición es el gobierno que tenemos ahora. A no, no es a coalición, a colación, a colación. Sí. Sí, porque yo a veces me confundío también. Ah, vale, vale. Pues a a ya ya no me confundo más. A colador. Entonces, a colador. A colador, sí. Bueno, a sí, hombre estamos hablando de comida, puede sí, ser. Sí, <risa> Entonces, a a col. a, pasajugos. a Colador. <risa> yo qué sé. Ya. Da igual, inventémonos una palabra, Venga. pero por favor, ya. A a Centrémonos. A coalición. No, a... a pasajugos. A exprimidor. Venga, exprimidor, me sirve. A exprimidor. Eh, porque eh, se quejaba mucho la gente de que las croquetas con puré, que dije en un programa, ¿no? ¿De puré? Loco. ¡Ah! Croquetas me... con puré. Sí. Me... No, tú dijiste las lentejas, que las mojaba en las lentejas. Claro, en las lentejas. Claro, lentejas puré de lentejas. Claro, porque no. tus lentejas son. Claro, es que yo soy del. Yo soy team puré. Ahí tienes team semillas, pero bueno. La cosa es <coughs> que.. Que la mitad de esa gente seguramente no haya probado las croquetas mojadas en puré de lentejas. La que critica, digo, ¿eh? Tú piensas que eso a lo mejor lo ha probado un 0,00003% de España. Claro, y tú estás ahí. Claro, pero ¿y cuántos critican? Muchos. Demasiado, más de lo que <risa> bueno, claro. Entonces, lo que no entiendes siempre lo tiendes a criticar. Claro, pero es la gente que no entiende al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eh... Esta sección al final viene para decir más o menos que es como la cosa más rara que te has comido o la cosa que digas tú. Si alguien se entera que me como esto, eh, me quieren meter preso. Meter preso, sí. O te mueres, porque en la sección lo que ha sonado es me llama a esta... wi Sí, exactamente. Que al final es porque te comes eso y bueno, y bueno. Tienes que hacer o una visita al roca durante. visita guiada al roca durante bastante tiempo. Uy, estoy tocando, otro... Está estoy tocando otro. tu reloj y ha sonado. Bueno. Durante bastante tiempo, o a lo mejor tienes que ir al hospital más cercano. O la comida. O directamente te trastoca, al tanatorio. O te trastoca eh, mentalmente la comida y te induce en pensamientos suicidas. Ah, también puede ser. Intoxicación. Ga eh, intoxicación. Gastronómica, Gastronómica psicodañina. Con... Psico, psico, psico Digestiva y a la vez eh, psico. Eh, psicomental. Pues. Psico <risas> psicótica. Vale. Vale, sí. Pues. No, y, y tú sabes, o sea, estamos metiendo aquí un lío que la gente estará perdidísima, estará diciendo, esta gente, por favor, que no tenga un podcast y no sabe expresarse y no sabe por lo menos llegar a un punto y que nos enteremos de lo que está pasando. Mira, esto todo viene porque mmm, mi padre, cuando yo era pequeño, lo que hacía siempre que íbamos los jueves a natación con mi hermano, que de hecho, esto es interesante, un apunte, un inciso, donde yo ahora hago el crossfit era donde mi hermano iba a nadar de pequeño o sea, donde ah. mi hermano aprendió a nadar es el mismo espacio que ahora es el crossfit se ha cambiado, la piscina se vació y todo lo que es la piscina ahora es el... el, el... la caja, el entrenamiento sí, sí el box el se box. llama, el box del crossfit claro. bueno, eso un dato que, que lanzaba por si a alguien le interesa, yo creo que a nadie le interesa pero eso, <risa> que, que mi padre preparaba un bocadillo de chorizo y nocilla porque... Él, en su iluminación, pensaba que mi tío de pequeño lo tomaba y que mi tío era muy partidario de eso y que siempre lo había defendido. Y luego lo empezamos a tomar y dijimos, papá, no sé cómo el tío ha podido estar tantos años comiéndose esto, porque esto no hay quien se lo coma. Pues resulta que le empezamos a coger gusto porque fueran a lo mejor dos años comiendo todos los jueves ese bocadillo de chorizo y nocilla y al final pues le cogía el gustillo, ¿no? bocata de cho. Y nos empezó a gustar. Bueno, yo lo, lo acabé odiando ya por la repetición, pero hubo un momento ahí en medio que, que me gustaba. Y le preguntamos, qué está es la gracia, a mi tío, como cinco años más tarde, y mi tío dijo que lo que se tomaba era chorizo con mantequilla. O sea, que no Real tiene no... nada que ver. O sea, que es, que es canon, ¿sabes? Que es algo <risa> normal. No es invento de mi padre. Pero eso, que, que eso me parece un poco repugnante de, de comer... <risa> Sin faltar la comida, que nunca se dice eso de la comida. ¿Pero, Pero estaba bueno o no estaba bueno? Estaba bueno en su pic, En su pick, cuando más me gustaba, yo lo podía considerar como algo apetecible. Pero claro, es que luego me harté de él porque era siempre eso y, y tampoco es que sea una delicia, ¿sabes? Y, y lo que hablamos el otro día es que, viendo un programa de la tele, nos dimos cuenta que la gente come bocadillos de toda clase. ¿Cómo, ¿cómo son los bocadillos, por ejemplo, que hemos visto? ¿Los bocadillos que hemos visto? Sí, o sea, para, no habla yo siempre, para que tú digas también vale, <risa> en depende. este tema. Que a lo mejor te pillo en fuera de juego. <risa> me pillo muy fuera de juego porque no me acuerdo exactamente dónde lo vi. Bueno, pues, sí, uno era de, de... Bueno, hay muchas combinaciones extrañas. Hay combinaciones en nuestros amigos también, que ahora también hablaremos de eso. Pero... Hmm. Ah, bueno, vale, ya me acuerdo de una combinación extraña. Sí, pero pues ahí. esa si quieres comentarla Esa, esa la comentaré después. Ah, no, Ahora la, la vale, comento ya. Vale, sí, sí, la comento ya, vale. Eh, bocata de bocas de mar con... ¿Que era paté o era... Sobrasada? ¿Era sobrasada? Bocas de mar con sobrasada. <ríe> Imaginémonos que era una de esas dos. O sea, sí, no, ya, no simplemente es. eso. Bueno, eh, bocadillo de bocas de mar con sobrasada. Imaginaros eso, llevándolo en segundo bachillerato un chaval a la clase, no queriendo comérselo, y entonces no se lo come, lo devuelve a la mochila y se lo olvida en la mochila y empieza a soler a los días a muerto se deja sí, en una sí. ventana de la clase y acaba la clase a la semana siguiente oliendo a descomposición de paloma. O sea, asqueroso. Pues, sí. O sea, imaginaros esas dos combinaciones de alimentos, como cómo tienen que, que fluir en, en el bocadillo. O sea, es que ¿a quién se le ocurre? ¿A un terrorista gastronómico? A otra persona no se le puede ocurrir. Pero es que aparte de eso, yo he visto que hay bocadillos que se hace la gente de queso de cabra anchoas, eh, Nutella y... y que era lo otro. O sea, esto es real. O sea, esto era un bocadillo real. Y creo que cefina o algo así. O sea, pero combinaciones muy locas todas. Mm. ¿Sabes? Sí, sí, sobre sí. todo le gustan mucho el queso de cabrale, le gusta mucho a la gente y la nocilla también y el chocolate. Y entonces iban los tiros un poco por ahí. Por el dulce, agridulce. Claro. Es que eso es o lo que... Dulce, dulce salado. Sí. Eso es lo que más le, <ríe> le gustaba... A esa peñita. Pero bueno, yo al final, como he empezado hablando de esto, yo no voy a criticar a esa gente. Bocas de mar con sobrasada. Yo no lo he probado. Ahora, también te digo, tal y como olía eso, no quería probarlo. Pero yo no. Si veo a alguien tomándose eso por la calle, yo. Mira, no le criticas. No. Igual le digo, oye, me da un poco que, que quiero probarlo para poder criticarlo. Y si está asqueroso, pues le digo, vaya, mierda te estás como comiendo, amigo. Hombre, eso para la flora intestinal es una, una, una maravilla. Si oh. tú tienes problemas de estreñimiento, te tomas eso y se te acaban. Hombre, claro, porque te cagas por la tapa. <risa> Hombre, no, claro. Nada más tomarte eso. Sí, sí.
1: Pero, eh, bueno. vale, pues... ¿Alguna contradicción de... No, otra
0: cosa que tiene que ver al caso, porque es ¿Mm? sobre gastronomía, es que el otro día hicimos aquí mac and cheese. ¿Eh? Que bueno, ya que estamos en la sección, y como vamos a pasar de la sección a programa normal, ¿Eh? pues en esa transición hablamos de los mac and cheese del otro día, que, bueno, no salieron tan mal. No, no estaban bien. Lo que pasa es que son muy cansinos. Eran pesados sí, sí, pero pesados, estaban ahí todo el rato en plan con era, era como el típico masticarlo durante un tiempo y luego que luego cuando acababas tenías más de lo mismo. Claro claro. no, no, era muy pesado, era en plan como yo, chavalito, cállate ya tenía un rato, ¿sabes? En plan, sí. por favor, no me des la turra. No me des la turra porque uff, llevo ya comiendo mis 80 macarrones y siguen habiendo más, ¿sabes? Sí. Pero bueno, pero estaban buenos al final. ¿Qué pasa? Que no nos dejaron inventar, es que esa es la cosa. Que Dani y yo tuvimos la idea, lo que pasa es que había otra persona que no, no cedía, pero Dani y yo tuvimos la idea de hacer un mare de toda la vida, sí, es verdad. con las cositas que teníamos, almejas, mejillones, claro, que, un vieras, un vieiras. Sí, sí. ¿Qué teníamos? Zamburiñas también zamburiña, teníamos. Zamburiñas, vieiras... No, las vieiras me las inventé, no las teníamos. Ah, vale. Tenía zamburiñas, mejillones y... mejillones. Y mejillones ¿no? en otra salsa, no, Y está, al cuadrado, ¿no? ¿Eh? Teníamos también gambas, a lo mejor había, ¿no? Ya. No sé yo. Gambas. Gambas o congeladas no. la haber. Puede ser que hubiese alguna por ahí. Vale, vale y si no se compran. Pues hubiéramos o... ido al mercado a comprar no, no, no. marisco. Claro. Y si no había suficiente frutí podríamos hacer también frutí de tierra. frutí tierra. Yo qué sé, yo nunca he probado, ¿eh? ¿eh? Macarrones con un poquito de fruta. En tal, con fresas. <risa> Sí, no se suele ver. No se suele ver. Macarrones con fresa, con plátano. un poquito de fresa, mace... Macedonia de pasta. Ma... Claro, Macedonia con macarrones. Macedonia. Ma 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 Macanedonia. ¿Cómo Macanedonia. Macanedonia. O macarrones fruta de literra. Fíjate que eso ni en Macedonia del Norte se hace. Mira que le meten Macedonia todo. <risa> pero ni allí. No, pero podría estar bien probarlo algún momento, ¿eh? Así una combinación más fresquita. Para verano, sí, para el veranito. Para sí, ¿ahora que se eso acerra? te lo tomas... Bueno, cuando, cuando hace más calor a las 3 de la tarde... Te lo tomas en la playita y eso entra... Ah, buenísimo. Al final estás combinándolo en la barriga. Es que la gente que dice... No, no me voy a tomar macarrones y fruta juntos porque... Eso no pega, hombre, eso no tiene ningún sentido. Ah, pero te toma los macarrones y luego de postre te toma, toma la toma fruta. Eso, o sea, ¿se puede ser más hipócrita? La, la gente es muy hipócrita. ¿Tú crees que tu barriga se va a poner... Uy, esto viene por separado, esto viene junto, entonces sí. le hago distinción. No, tu barriga lo acepta todo igual. Sí. Al final se va a mezclar ahí. Es que ahí no hay conducto diferente, ¿sabes? Por eso. Y encima, una cosa buena y es un consejo que me dieron de pequeño... Sí... Y, y si todavía lo tengo, un muy buen consejo que me dio mi abuela además entonces el consejo es claro. brillante eh, y es que si tú, porque yo también suelo empezar a veces por el postre cuando no hay una comida así que sea muy de etiqueta ahora no tanto, pero antes sobre todo pues si era el típico, la bandeja en la universidad sobre todo que tiene, que coges todo de golpe, ¿no? que no es lo mismo que a lo mejor comiendo en casa que tiene el postre después o en un restaurante que te viene el postre después pues es verdad que yo iba comiéndome el postre a la vez que me comía la lenteja a lo mejor pues me tomaba las natillas o, o incluso me tomaba las natillas primero y después las lentejas. Pero, y es verdad porque al fin y al cabo muchas veces lo mejor de la comida es el postre. Sí, claro. Y mi abuelo me dijo, si empiezas por el postre o te comes el postre lo primero, es verdad que si sí. después te atragantas y te mueres por haberte comido el pollo, por ejemplo, te atragantas como el pollo y te mueres. Por lo menos te has tomado el postre. Vale, o sea, retiro, lo dicho, retiro lo dicho de Consejo Brillante, el Consejo. A ver... Oye, oye, Es oye, eh, eh, un poco ver, trágico el Consejo. Eh. Un, no, es un Consejo para muere. estar preparado ante la vida. Hombre, si te muere, claro, y si, yo que sé, que por esa regla de tres... A ver, morir te va, te va a morir, pero por entonces lo que... Tendría que te tomar que... las natillas antes de morir. Tendría que hacer todo lo bueno de la vida antes de morir, por si acaso, ¿sabes? Hombre, pero es que en ese justo momento es o postre o comida. Ya, bueno, entonces bueno. Vale. Para mejores que entre postres. No, que es recomendable tomar el postre antes si es fruta. Si es fruta, es, es bueno porque en ayunas la fruta se supone que es más nutritiva. Ah, mira, no lo sabía. Sí, hombre, eso se ha dicho mucho. Y de hecho, eh, bueno, con gente que se toma un plátano a lo mejor a la una y luego come y no toma postre después. ¿Mm? Que ahí como que se queda un poco con las ganas, pero bueno, no, como ya se la toma, pues no lo necesita.
1: Cerramos ya gastronomía. Sí, yo cerramos care.
0: ya gastronomía. Se, se pone aquí una valla y pasamos a la Siberia <risa> profunda porque, <risa> bueno, hemos visto u, un vídeo que hablaba sobre un tema muy interesante. Bastante o sea que, guapo, de hecho. Sí. Es muy complejo de hacer que ocurra. En su planteamiento también lo es. Y que nosotros lo vayamos a comentar, pues al final lo intentaremos hacer un poco con nuestras palabras. ¿Eh? Yo sé que tú has prestado más atención, así que ¿Eh? empieza tú hablando del tema, si quieres. vale a ver. La cuestión es... Eh, con todo el tema de la clonación de animales y tal se estaba planteando que para un posible futuro estaría bien clonar eh, o, o sea que a través de la clonación se desextinguiesen los mamuts lanudos entonces esto se haría, pues cogiendo ADN de mamuts lanudos que hay por ahí en plan que hay por ahí no que se encontraron hace tiempo se encontraron a un bebé mamut eh, lanudo en plan perfectamente congelado Sí. y de ahí pues podrían sacar bastante ADN y pues juntar ese ADN con el ADN de elefante que asiático que hay en esto existen y no, no daría como resultado un mamut lanudo pero daría un híbrido especie, un híbrido una especie mm. de elefante con pelo más adaptado al frío como era el mamut pero eh, pero al fin y al cabo sigue siendo un elefante asiático sí. y eso pues vendría bien para el cambio climático o sea para reducir el CO2 ¿por qué bueno, esto es según más o menos lo que me he enterado y es lo que creo que está bien. La cosa es que los bosques, cuando están ya bosques viejos, en plan que ya están todos los árboles crecidos en el bosque, no absorben tanto CO2 como un, como un bosque que esté naciendo, o sea, sí. un bosque nuevo. Típico pollo pues, que se tira un bosque abajo, planta un montón de árboles y todos esos árboles que estás plantando, el bosque cuando crece, es cuando más CO2 pues, consumen. Sí, que todo está todo. en barbecho. Claro. Que eso es lo que se hace también, pero... Lo que pasa es que el papel normalmente se quema todo eso, entonces el CO2 sí, que suelta sí. eso... Es no, ya, lo que o sea, si se hiciera bien... Claro, si se hiciera bien, pues es el... Podría ser interesante para que no hubiera tanto CO2... Claro, eh, en Claro. Exactamente, en la atmósfera. Entonces, esos bosques viejos, ¿cómo, cómo se podrían re... renovar, sí. renovar por así decirlo? Pues con mamuts. O sea, o con elefantes lanudos o con mamíferos grandes... Porque no son solamente mamuts, son también búfalos, son bisontes... Son... Claro, pero tienen que aguantar el Alces. Incluso osos polares también. Claro, me imagino. <risa> claro, pero osos polares no tanto. Pero un mamut, por ejemplo, te cojo un árbol y te, y te lo deshoja en cuatro yeah. pasadas, ¿sabes? En plan, se lo come entero y pues el árbol, no sé si... O lo tiran, ¿sabes? Árboles chicos sí. que tiren, que no sé qué. Un dato importante es que los mamuts lo que hacen es, eh, con la trompa lo que hacían era, lo que hacen no, lo que hacían en su momento, <risa> lo que harán, lo que harán también, bueno, estos mamuts, eh, cyborgs que se van a crear, <risa> es coger de los árboles los frutos, pero desde arriba, o sea, con la trompa van a los frutos que nacen de arriba, pero es verdad que los osos polares lo que toman son los frutos que hay en el suelo hmm. y así. Entonces, para que estos árboles se regeneren y tal, y luego... Y al final lo que están haciendo es plantación también, porque, claro, porque cogen semillas, la van poniendo en un sitio, en otro, se van moviendo, a lo mejor se le quedan semillas en el pelaje y la van por ahí repartiendo, o sea, cosas de ese estilo. Y aparte también el tema del permafrost que hay debajo del suelo, que es como la zona de, esta de hielo que hay debajo del suelo, que cuando se derrite libera un montón de CO2. Sí. Pues con el tema de los mamíferos estos tan grandes, lo que querían es que también eh, se eh, promoviesen, que hubiesen más praderas. Entonces esas praderas... Al final haría que los rayos del sol no fuesen tan directos eh, a esa tierra y se calentase esa tierra y por ende se calentase el permafrost y soltase CO2. Sí. Entonces habría más praderas. Y aparte que se evitaría también el de hielo un poco, ¿no? Claro, claro, por eso. Se evitaría el de hielo, se evitaría más suelta de CO2. O sea, el de más. hielo que tiene el problema de, de la contaminación por la emisión de CO2, pero a, además el de hielo es un problema importante en mm. el futuro porque la, el aumento del nivel mm. del mar... Hmm. Se ha estudiado que muchas ciudades pueden incluso hundirla o que puede ser un problema para la hora de, de mantener esos niveles que hay ahora de, de, de las ciudades que estén hmm. próximas al mar. Claro, y después está bien porque eso era el tema de... para ayudar al tema del CO2 y tal, pero claro, al fin y al cabo, realmente el... no, sé, no me acuerdo cuánto era, pero creo que era el 80 y pico por ciento del CO2... Eh, más que los árboles y los bosques y tal que se habla mucho del Amazonas, el pulmón del mundo realmente el pulmón del mundo es el océano que sí. eso, es lo, eso es lo que más CO2 absorbe, en plan todos los organismos las plantas, o sea las algas y tal es lo que más absorbe y tío me vi un documental el otro día, que me recomendó mi padre, que se llamaba eh, Sea Piracy o algo así en Netflix eh, La pesca insostenible y la verdad es que lo recomiendo porque trataba un poco Va de un tío, ¿vale? Que le molaban los animales acuáticos, las ballenas, las orcas, las focas y tal, porque de pequeño había ido a unos cuantos parques acuáticos y le gustaban mucho. Y se dio cuenta que hace poco Japón, no sé si había algún cambio al respecto, pero hace poco Japón volvió a legalizar la caza de ballenas. Entonces eso al tío este lo sentó muy mal y dijo, pues voy a hacer un documental. ¿Y que era el único país en el mundo que la permitía. Sí, ¿no? era, era el, ulti, el único. Que la permitía a nivel legal, claro, porque después por, sí, por, por... debajo, después más imagínate tú ahí a China o, o a... Claro, y, y me acuerdo de la, la caza indiscriminada de ballenas que había en Dinamarca durante una claro. festividad que no sé si eran tres días o cuatro tiempo. pero eso está, eso está más o menos regulado. ¿Sabes? O sea, realmente es que creo que la que está perseguida son. O sea, porque esas cazas. Eh, esas no son. Si, creo, creo que no son ballenas, son narvales se llaman. Eh, es un sí, tipo bueno, de ballena el, que. El tipo que habrá por allí. No creo que sean ballenas de todo. <risa> No, en pero serio, que, que allí habrá otro tipo. Claro, claro. Belugas no son, por lo menos. O, que, o que la, belugas. Que la, no, las belugas ya tienen demasiado con lo que tienen. Con ser beluga, tampoco es plan de matar Bacana. ¿sabes? Pues, y, pero creo que plan más... Pero es que la, ballenas la imagen... jorobadas y tales, así que no se puede... Ah, pues no sé qué tipo será Ballenas jorobadas, creo que no. Pero es que lo que se ve en la playa es el, sí, en el agua teñida de rojo. Sí, en, de hecho en el, en, en el... una masacre, vaya. De, sí, en, de el, en el documental sale... ¿Cómo? Pues acorralan a todas las ballenas en la playa, la, hacen que se varen, las varas las sí. van sacando con cuerdas y les van rajando a todas. Y pues ya después, pero después esas se, usan, se, se utilizan por lo menos, ¿sabes? En plan, a ver, al fin y al cabo... A ver, la una ballena, ballena eh, ¿no? Claro. O sea, pero después salía un tío, como, claro, salía un tío diciendo, porque le, le preguntaba a uno de los que estaba allí cazando, o sea, a sí. un danés que hacía eso. Y el danés decía que bueno... Que, que él realmente qué le diferencia a él matando una ballena que a alguien que mata a 20 pollos ¿sabes? o a... No, bueno, 20 pollos no, una ballena son más de 20 pollos en cuanto a carne, pero qué, qué le diferencia a él, que él prefería matar una ballena que matar a 52 pollos eh, o tener a 52 pollos metidos en no sé qué sitio y matarlo ya. no también ¿Sabes? depende de de lo que o sea, porque las ballenas están un poco en peligro de extinción a algunos tipos, no todos. Claro. Pero de la de la supervivencia de la raza, pues que no se ponga en peligro. Claro, claro. Y también es que las ballenas son muy cotizadas, lo que te iba a decir antes, por su uso, por ejemplo, en prendas de vestir, en aceite. Y sí, bueno, claro. que al final eso tiene gran valor en el mercado y por eso se hace un poco, ¿no? Y carne, claro. Que al fin y al cabo también se come, Sí, sí. ¿no? Que... Pero bueno, que la cosa es que al final el tío este, volviendo al documental del tío este, empezaba con el tema de caza de ballenas y después se iba dándose cuenta de cosas, en plan que el problema era más profundo o era otro problema, que realmente al final eh, después las ballenas, es verdad que hacen mucho por el... porque al final las ballenas cuando suben a respirar y fer, fermentan todo, o sea, en plan y se cagan o lo que sea, pues dejan todo eso mm. y alimentan a las algas que hay ahí, el plancton y todo y... pero bueno, después el tío veía que, que después para la caza de ballenas en general también se cazan muchos delfines, y que esos delfines muchísimos se cazan sin querer, en plan al cazar peces, como usan eh, redes, eh, que se les da igual si pilla una foca, un delfín o al pez que quieran pescar, pues claro, hay muchos delfines que mueren eh, intentando pescar otras cosas. Claro, ¿sabes? y no se preocupan en devolverlo al mar. Claro, y claro, lo... cuando los devuelven ya están muertos, ¿sabes? en plan, porque al fin y al cabo tú los sacas sí, 24, lo sacas 24... Y, y al final, que eso, que las redes de pesca eran muy era un problema, que la isla está del Pacífico de plástico, ¿sabes cuál es, no? Una que es kilométrica, de diámetro kilométrico. Sí, eso, o sea, es como, como un mito, pero en realidad ya se ha demostrado que existe. De hecho, sí, sí, hay sí. imágenes del espacio, de, de la dimensión de eso y es bastante tocha. Sí, sí, es una isla de plástico, porque claro, están en un punto en el que me imagino que convergirán muchas mareas y pues hay una isla de no sé cuántos kilómetros de diámetro y ahí está pues redes de pesca. Y, o sea, y el 50 y pico por ciento, el 54 creo que dice en el documental, eh, son, red, son redes de pesca, que son súper sí. chungas, porque claro, una red de pesca que es enorme, si parada por ahí, cualquier pescado que se quede por ahí rayado, pum, ya está muerto, o sea, en plan, no hay manera de... Son como laberintos flotantes. Sí. Y entonces se da cuenta de eso. Y, y del problema que había con la pesca, al pescar, porque mucha gente pescando eh, lo hace bastante ilegalmente. Las corporaciones que hay detrás, que hay una corporación como que te asegura que los pescados se han pescado de manera eco-friendly, ¿sabes? En plan, sí. sin matar delfines. Pero claro, no lo pueden asegurar. Se haría el tío del documental entrevistando a gente y... Se sí, queda difícil plan, de controlar todo eso. Claro que al final son corporaciones, son son redes de pesca y un poco son mafias son mafias a ¿no? veces y incluso ya tratando de explotación explotación no esclavitud que cogían a gente a lo mejor en un país tercermundista este secuestran 10 chavales y los ponen a pescar en alta mar obligados sabes en plan y si cualquiera se queja lo matan y por la borda y nadie se entera porque ya ves tú en alta mar quién se va a enterar de lo que pasa en un barco no, pues cosas sí. muy chungas ¿eh? es muy interesante el documental está para los que lo, lo queráis ver y os informáis un <risa> poco de todo esto que estáis oculto yo veo que tú le has prestado atención sí que sí sí. tenéis le de... información al es respecto que, claro, en plan a ver, también tienes que tener en cuenta que al ser un documental así un poco es bastante sensacionalista porque después también da te, te deja con bastante más cuerpo hay que decirlo porque te dan nombres o sea, te dan números de cuántos ¿Cuántas ballenas mueren al, al día? Y dices tú, pero ¿cómo coño van a morir esas? Si es que se tendrían que extinguir en 15 días si, si muriesen esas ballenas al día. ¿Cuántas son, más o menos? No me acuerdo, pero, pero de delfines... Por miles, a lo mejor. De delfines, o sea, te dicen a lo mejor que para pescar un atún o algo así mueren tres delfines, ¿sabes? Mm. Porque los pescan sin querer. Porque, no sé, y... Hombre, para pescar un atún según el sitio, me imagino que no será siempre así. Hombre, pero de media, ¿no? De media se mueren unos tres delfines pescados accidentalmente cuando intentan pescar un atún. Joder, pues, pues sí, entonces... Claro, y teniendo en cuenta, tú ves a veces cuando... Entonces no voy a tomar un atún... atún en mi vida más. Claro, entonces al final te dice, bueno, entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar esto? Después ves que las piscifactorías, que dices tú, bueno, ¿cuál sería la solución? Piscifactorías, ¿no? En plan, pescaba ahí... Que son más o menos ecofriendly, no, no hay problemas de, de pescar un delfín, en plan no vas a tener un puto delfín en tu piscina de piscifactoría de atunes pero claro, después también es verdad que en las piscifactorías hay muchas enfermedades hay sí, mucha... siempre hay mucha polémica con las piscifactorías Sí, y al final no es tan natural como parece y tal y muchas cosas así chunga. y yo creo que ya aquí... Si quieres le dedico si otro le... programa a esto No, yo creo que ya... Me veo que va para rato Sí. Bueno, en otro a lo mejor sale otra vez el He tema y y lo volvemos a, a comentar. Sí. Que me da rabia porque se está acabando el tiempo y tenemos sí. que ir terminando. Además que tenemos una canción bastante guay que ha salido ayer, ¿salió? Siempre traigo canciones que, porque los viernes suelen salir todas las canciones, entonces el sábado pues traemos canciones que han salido <risa> el día anterior. Esta canción es Watcha de Kea junto con Duco, una colaboración esperada que al final nos han concedido... Y que, bueno, que es un himno, yo creo, que se va a convertir para los boliches argentinos. Además, dos artistas bien pegados. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bien. A mí, la verdad, es que... El que no sabe quién era, hasta lo de Me Llamo Mi Ex. Ayer me llamó mi serio? ex. ¿En serio? Sí, no, no tiene ni idea The de quién she era. Don't give a no. El de... Es una loca. Bueno. Ah, esa canción me suena, sí. pero no sabía. No conocía. Canciones bien. muy feministas pero todas. Es, ah, pero está guay, está guay. Sí. <ríe> y ya está, que la estáis escuchando de fondo. Dejamos con ella... Y nos vemos la semana que viene. Venga, adiós. una. No me no me llamar. que,